0: ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 7 de podcast. Espero que estén muy bien, que, que estén muy cómodos en su casa o donde sea que me estén escuchando, ya sea en el coche, si van en el tráfico. Espero que pues, el día de hoy tengan la suerte de poder estar acompañaditos en casa o que tengan alguien a quien abrazar porque el clima está del nabo. Y entonces, que se pongan muy cómodos porque vamos a tener un episodio súper interesante y vamos a aprender muchísimas cosas juntos. Les cuento que ha habido muy buenas respuestas al podcast, que han habido muy buenos comentarios, de repente ahí me dicen que por qué no he subido contenido, que por qué no hablo de esto, que, no, que por qué no hablo del otro, y justamente el podcast de hoy que planeé, que se llama La Química del Amor, es porque una persona muy especial me pidió que hablara de este tema, desde el punto de vista psicológico, para que... Les, les pudiera explicar este, de qué se trata y qué es lo que pasa en el cuerpo cuando nos enamoramos, entonces pues les voy a contar que me puse a hacer toda una amplia investigación sobre el tema, me metí a leer artículos, me empecé a leer un libro que tiene que ver con este tema y la verdad es que hay muchísima información alrededor de esto que pues hoy les voy a poder compartir eh, de manera muy breve para que tampoco se queden jetones mientras me escuchan y pues puedan como ver la información un poquito más este, desmenuzadita, más digerida. Y bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nos enamoramos? Imagínense que en su cerebro están pasando muchísimas cosas durante ese, ese proceso de enamoramiento, ¿no? Que, que cabe destacar que es muy diferente el hecho de estar enamorado o el hecho de sentir amor por alguien, ¿no? Digamos que el enamoramiento es una parte por la que pasamos cuando estamos en una relación con una persona, pero ya la parte del amor es algo un poquito más complejo, que tiene como muchos factores psicológicos con una serie de creencias, de experiencias, de compartir ideales de vida, y el enamoramiento es algo como más técnico que sucede entre dos personas, ¿no? Desde, desde la atracción, desde, no sé, cuando ves una persona, y entender que que cuando tú ves a alguien y a alguien te gusta, no es nada más algo que sucede en tu cabeza, ¿no? O sea, realmente todo tu cuerpo está pasando por un proceso fisiológico y estás sintiendo ciertos cambios que pues te producen un montón de sensaciones que causan bienestar o felicidad por el hecho de tener contacto con esa otra persona que vemos, de la que estamos tan enamorados. Entonces, bueno, les voy a platicar de una serie de, de neurotransmisores y hormonas que se liberan en el proceso de enamoramiento, que seguramente pues, ya habrán escuchado sobre la dopamina, la serotonina, la oxitocina, entre otras, pero ahorita les voy a explicar específicamente qué hace cada cosa en nuestro cuerpo y qué sensación o, o de qué cosas es responsable que hace que nos sintamos así. Entonces voy a empezar por la dopamina, que es la responsable de que sintamos placer. Después, la serotonina es la que nos ayuda a sentir felicidad o bienestar físico y nos ayuda a tener un estado de optimismo constante. O sea que no sé si les ha pasado que alguna vez no se están pasando por algo difícil o tienen un mal día, pero llegan a casa y ven a esa persona o a lo mejor tienen una cita con alguien que les gusta, inmediatamente ese, esa sensación se quita, se cambia, porque bueno, llegan todas estas reacciones fisiológicas a pasarnos en el cerebro que nos causan esta sensación, que es un poco pues como una droga, ¿no? Por eso es que se dice que el, que el amor es una droga. Después tenemos eh, la hormona de la oxitocina, que es muy curioso porque estuve leyendo y dicen que esta es la hormona del perdón. Gracias a la oxitocina es que se logran tener relaciones con, con lazos y vinculaciones muy permanentes a lo largo del tiempo, porque además de que sea la hormona del perdón, también es el neurotransmisor de la confianza. Por ejemplo, algo un dato curioso que les, que les comparto es que cuando tenemos un orgasmo se liberan cantidades enormes de oxitocina y también eh, una cosa tan sencilla como un abrazo nos puede ayudar obviamente en una menor proporción a tener la liberación de, de este componente. Bueno, también no sé si, si les ha pasado, ¿no? Que están enamorados, ven a esa persona, como les decía, y empiezan a tener como esta sensación de nervios, de mariposas en la panza, que se les acelera el corazón, que tienen palpitaciones, que empiezan a sudar. Bueno, qu quiero que sepan que esto es algo completamente natural y nos ayuda a disminuir nuestros niveles de estrés y también... Es muy curioso porque hay muchísimos estudios de psicología y de psiquiatría que se dan cuenta que, que el estar en contacto con otra persona y sentir amor por el otro ayuda a disminuir los grados de dolor. Entonces, si estás pasando por alguna situación eh, o tuviste algún accidente o estás enfermo y estás con una persona que, que te brinda amor, que te, da, que te apapacha, que te besa, que te cuida, pues se generan estas reacciones que te ayudan y te distraen de, de ese dolor y te ayudan a sentirte mucho mejor y experimentar bienestar o placer. Pues hoy también les quiero compartir ya saliendo un poquito de este marco teórico que es un poco así más científico, quiero hablarles de algunos datos curiosos que no sabemos sobre el amor y que, bueno, está, está interesante que lo sepamos. Y les voy a compartir algunos datos curiosos que estuve investigando de, de qué es lo que pasa cuando nos enamoramos, ahí para que tomen nota y ya vean, identifiquen si, si esto les ha pasado o lo están experimentando o lo han experimentado mientras están enamorados. El, el primer dato curioso que les quiero compartir, que es, como ya lo dije, pues el amor es como estar enamorado, ¿no?, Precisamente por todas estas hormonas que les cuento que liberamos se da como una sensación de high natural, o sea nos sentimos contentos todo el tiempo como que las cosas que antes nos preocupaban de más ahora no tienen importancia porque pues estamos produciendo una serie de endorfinas y de hormonas que pues están muy asociadas a la supervivencia y al, y al bienestar personal. Este, otra cosa es que, número dos, ¿el amor es adictivo o no? Pues sí, el amor es sumamente adictivo. De hecho, hay una comparación que dicen que fisiológicamente el amor es tan adictivo como la cocaína. Es por eso que, pues obviamente cuando pasamos por una ruptura de, de amor un desamor, pasamos como por una especie de síndrome de abstinencia, ¿no? Que... ...sentimos tristeza, que sentimos desolación, abandono... ...todo esto es normal porque pues de estar produciendo una serie de químicos... ...de repente los dejamos de tener... Y entonces los, los buscamos insaciablemente, pero esto es, digamos, como a nivel más inconsciente. De hecho, les quiero recomendar un libro que empecé a leer gracias a que me metí en este tema, de Helen Fisher, que se llama ¿Por qué amamos? Lo pueden encontrar en internet, está en PDF y la verdad es que está muy interesante porque tiene datos muy buenos y es una antropóloga social muy buena y entonces pues, sabe mucho del tema y lo ha estudiado en muchísimas culturas. Entonces creo que si les gusta el tema y la esclava, pues se pueden meter ahí a, a leer un poquito al respecto. Ella ella explica que alrededor de cuatro años es que dura esta etapa de enamoramiento, después pasa una cosa que es la habituación, que es como el momento en el que ya nos acostumbramos a producir estas cosas, pero después de este tiempo, ya tú, o sea, más allá de, de, la, de lo que sentiste y lo que produciste al estar con esta persona, ya se desarrollan factores psicológicos más importantes como el apego, como, como lazos de dependencia emocional, como lazos de... Eh, cariño, y, y eso es lo que hace que una, una relación pueda perdurar, a pesar de que eh, los químicos ya dejan de hacerte un efecto, digamos, más notorio. Entonces, pues ahí explican qué es lo que pasa, y creo que eso es como la parte más interesante, ¿no? Ver por qué, pues muchas veces tenemos ya mucho tiempo con alguien, y a pesar de que ya nos sentimos lo mismo que al principio, esta euforia, toda esta cosa que que nos mueve muchísimo, pues todavía hay muchas razones por las que queremos seguir en pareja y creo que ahí es donde entra la parte pues bonita del amor, ¿no? Que ya es cuando consideras estar con una persona más tiempo, cuando planean una vida juntos y empiezan a hacer sus, sus vidas alrededor de todo esto. Entonces, bueno, pues como sabrán, les recomiendo muchísimo enamorarse, así que... Si no tienen pareja, pues ya nos acercamos cada vez a, cada vez más al 14 de febrero. Digo, todavía tienen unos mesecitos para que vayan planeando. pájense el Tinder o a salgan a la calle a conocer gente, porque pues nunca saben qué es lo que se puede formar. Y pues la verdad es que el amor tiene muchísimas ventajas, muchas más de las que se imaginan. Eh, retomando el número tres de los datos curiosos, eh, se hizo una investigación en la Escuela de Medicina de Stanford, donde dice que el amor ayuda a disminuir los niveles de, de dolor de cualquier tipo de, de padecimiento crónico o incluso de dolores ligeros de, cabe de cabeza. Entonces, por ejemplo, ellos hicieron un estudio donde probaron unos sprays nasales que se ponían para liberar oxitocina y eso quitaba los dolores de cabeza, y al mismo tiempo estuvieron probando personas que estaban enamoradas en ese momento y se dieron cuenta de que tenía el mismo efecto el spray nasal que liberaba oxitocina que las personas que tenían, digamos, una vida sexual activa y una pareja con la que compartían ciertas prácticas de amor y de afecto. El dato curioso número cuatro, aunque ustedes no lo vayan a creer, porque yo también estoy súper asombrada, es que resulta que los hombres, según este estudio, se enamoran mucho más rápido que las mujeres. Y después de hacer toda esta investigación, se dieron cuenta de que pues, las mujeres tienen como una sensibilidad más alta y la creencia de que les pueden romper el corazón más fácilmente. Entonces, resulta que eso hace que desarrollen muchas defensas para enamorarse y son mucho más difíciles de romper. Pero algo que es muy curioso, que también tiene que ver con este dato, que ya les voy a sacar dos en uno solo, pero bueno, es que es interesante, es que realmente cuando alguien dice, me rompió en el corazón, no es una metáfora. O sea, realmente cuando tú te, te separas de alguien, cuando rompes, tienes esta ruptura amorosa, pasa algo que realmente sí se siente en el pecho un dolor físico. Entonces no es casualidad que todas estas canciones o que todos estos poemas o, lo que cuenta la gente cuando tiene una ruptura Que dice que le duele el corazón Eso no es metáfora, es, es real El dato curioso número 5 Es que el hecho de estar enamorado Te mantiene lejos del doctor no Eso es lo que dice este dato no Porque lo que pasa cuando estamos enamorados Es que nos disminuye la presión arterial Entonces pues eso hace que evitemos enfermarnos Y además muy curiosamente También el hecho de tener relaciones sexuales aumenta el sistema inmunológico, ¿no? No es curiosidad que estás con una persona que amas y casi no te enfermas. Eso pasa porque también al, a la par de que se liberan todas estas sustancias de las que les hablé al principio del podcast, también hay muchos muchos beneficios, o sea, la piel está más brillante, tus defensas aumentan, y aquí les voy a contar algo también que es, que es bueno saber. Resulta que cuando le damos un beso a otra persona, cada persona tenemos anticuerpos distintos. A la hora de compartir fluidos, y no estoy hablando únicamente de sexo, estoy hablando de compartir fluidos por medio de un beso, estamos recibiendo los antígenos de otra persona. ¿Qué es esto? Los antígenos son los anticuerpos de la otra persona. Entonces digamos que el estar besando a otra persona hace que tu sistema inmune se fortalezca. Entonces, por eso es que no nada más el besar a alguien es algo que da mucho placer a nivel, digamos, consciente y a nivel sensorial, sino es algo que también ayuda a nuestro sistema para ser más fuertes. Entonces, por favor, enamórense porque eso nos va a volver más fuertes y más saludables y nos va a mantener teniendo una vida mucho más larga. Bueno, como dato curioso número 6, les voy a compartir que pues sí, o sea, muchas veces está muy asociado... El enamoramiento con lo visual, ¿no? Cuando vemos a alguien que nos parece muy atractivo, pues decimos, ay, me gusta, ¿no? Y de ahí empieza como toda una serie de reacciones hacia esa persona que pueden ir desde lo imaginativo hasta... Otro tipo de cuestiones, pero algo que juega un papel muy importante en este proceso de la atracción es el olor. Curiosamente, tanto para hombres como para mujeres, es muy importante cómo nos huele a la otra persona, porque independientemente de que nos guste físicamente o no, ya a la hora de, de que tenemos contacto más cercano y pues a la hora de los besos o... De los abrazos puede oler esa persona y puede sentir muchísima atracción. Esto, pues, como podemos saber, es algo muy muy biológico, ¿no? O sea, todos los animales, cuando se van a reproducir, pues primero van y huelen a, al otro animal. Entre los perritos es muy común, pues también nos pasa a nosotros. Entonces, pues ya saben, pónganse perfumito y anden así a las vivas porque no se vayan a encontrar a alguien con quien puedan pasar el resto de sus vidas. Dato curioso número 7. Ya se acordarán lo que les dije al principio del podcast, ¿no? Que el amor, el enamoramiento dura alrededor de cuatro años. El dato curioso número siete es, bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto dura el amor? ¿Cuánto tiempo vamos a estar con una persona? Como les decía, pueden ser cuatro años en un principio, pero esta pareja, que son unos viejitos preciosos, ya llevan 86 años juntos. Entonces, ellos, pues, al registrar esto, ganaron uno de los de los récords Guinness de la pareja más larga y eso lo cumplieron en febrero del 2011. Entonces, bueno, si si son de esas personas que piensan que no pueden durar más de tres meses con alguien, pues ojalá que se inspiren en esta parejita que son Herbert y Selmira Fisher. Ustedes pueden buscar más información de ellos y ver un poquito más de su historia y es algo muy bonito, así que pues no pierdan las esperanzas y sepan que posiblemente pueden pasar el resto de sus vidas con alguien más. Dato curioso número 8. el amor nos hace hacer cosas muy locas. Bueno, pues les cuento la historia de Joseph Andrew de Kenip, que es un prisionero que estaba en Arizona que rompió las celdas de prisión para poderse encontrar con su pareja el día de San Valentín. Qué tierno, ¿no? Está súper bonito. Ok, entonces teniendo este ejemplo, pues seguramente te hará pensar en muchísimas estupideces que habrás hecho cuando te has enamorado, ¿no? De hecho, me da mucha risa porque hay muchísima gente que es súper hater del amor porque al final las consecuencias que les traen son muy negativas, hacen muchas cosas, ¿no? Estas cosas de llamadas repentinas a las 2, 3 de la mañana, llevar mariachis, este, no sé, pues muchos osos por ahí, ¿no? Pero pues no te preocupes, o sea, al final ya viste, o sea, hay gente que se escapa de la cárcel por amor. Entonces seguramente si tú has hecho alguna locura así, pues no te preocupes, no te sientas solo porque es parte normal de estar enamorado y te volverá a pasar, aunque lo quieras evitar. El dato curioso número 9 es, no sé si les ha pasado que cuando están solteros, pues ahí, o sea, no hay ni una mosca que los voltee a ver, ¿no? Pero resulta que nada más tienen pareja y ahí sí todo mundo te voltea a ver, todo mundo te busca, te empiezan a buscar tus exes, eres como la sensación de la fiesta. Bueno, pues esto tiene que ver con esto que les voy a decir. Resulta que, en efecto... Todas estas sustancias que producimos mientras estamos enamorados nos vuelven más atractivos para los otros porque de cierta manera pues eh, somos susceptibles a estas cosas que no vemos pero son cosas que fisiológicamente nuestro cuerpo nos está pidiendo entonces es por eso que aumenta la confianza y hacemos y nos vemos mucho mejor además de todos estos componentes que nos hacen pues vernos bien, nos brillan los ojos, nos brilla la piel, el cabello entonces es por eso que estar en una pareja pues sí, sí te vuelve más atractivo. Y por último, tenemos el dato curioso número 10, que les voy a hablar de las otras cuatro sustancias que eh, son responsables de que estemos en un proceso de enamoramiento. La primera es la feniletilamina, que es la responsable de la sonrisa estúpida que tenemos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay muchísimas películas y caricaturas donde está esta típica escena donde pasa la chava o el chavo y la, y la otra persona se queda viendo como si acababa de ver la última Coca-Cola en el desierto. También tenemos el endovalium, que es la que ayuda a que seamos más creativos porque es la hormona que estimula la imaginación. Después está otra sustancia que se llama acetilum, que es lo mismo que generan los animales cuando están en celo. Y como les decía, eh, el enamoramiento que sucede pues, de diferente forma en los animales, que es un tema de apareamiento y reproducción, sucede en las personas también cuando estamos pues, buscando digamos, a nuestra próxima presa para aparearnos. Y por último está la gonadotropina, que es la responsable de liberar pues la parte de los espermatozoidos en los hombres, que es lo que permite que haya una reproducción humana. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado de estos diez puntitos y datos curiosos que les compartí sobre el amor. Ahora pues pro probablemente ya tienen una comprensión más, más completa del tema, más general. Ya pueden entender por qué se sienten así, por qué ponen esa... Mirada estúpida o por qué de repente justifican a su pareja cuando hace algo o, o por qué es que cuando cortamos con alguien nos sentimos tan tristes, pues es por todo este este cóctel de hormonas que es responsable de que, de que nos pasen muchas cosas, respuestas fisiológicas en el cuerpo que nos hacen sentir de esta forma. Entonces, pues bueno, no se preocupen, es algo completamente natural, está en nuestra biología, sabemos que en todos los tiempos ha existido el amor y pues nunca va a dejar de existir y yo creo que pues es parte de nuestra naturaleza y que es absolutamente normal, eh, la verdad es que pues ya como pudieron ver tiene muchísimas, muchísimos beneficios estar enamorado, entonces es algo que les recomiendo ampliamente. Y si no están enamorados, pues no se preocupen, de cualquier forma siempre hay cosas que podemos hacer al respecto para generar estas hormonas de, de otras maneras. Y pues en, en resumen, pues todas estas cosas que pasan nos, nos llevan a una sensación de bienestar, de placer, de felicidad, que pues supongo que todos los, los seres humanos estamos aspirando a eso en algún punto de la vida. Entonces, bueno, pues vayan, salgan, enamóranse, conozcan gente, y ábranse a sentir todas estas cosas porque pues, realmente les va a generar muchísimo bienestar y muchísimo placer en sus vidas. Bueno, pues este, espero que hayan disfrutado de este podcast número 7, que les haya gustado el tema que me propusieron. A mí me pareció muy divertido hacer toda esta investigación. Ahí chéquense eh, la bibliografía que les comparto, a ver si les gusta el libro. Hay muchísimas cosas. También está otro libro de, de Eric Fromm, que es un gran psicoanalista y que se llama El Arte de Amar. También es muy bonito porque nos habla de muchos tipos de, de amor... ...del amor idílico, del amor eh, romántico... ...y pues tiene ahí como muchos datos interesantes sobre, sobre el amor. Los invito a que se enamoren, que amen libremente que así como aman al otro, también ámense a ustedes mismos, que es lo principal, si no tenemos amor propio, pues no podemos desarrollar amor por absolutamente nada ni nadie. Si tienes miedo de que te rompan el corazón y todo eso, pues no te preocupes, o sea, siempre vas a tener la oportunidad, ya saben que siempre hay un roto para un descosido, Entonces seguramente que si no funcionó, para empezar no te preocupes porque no todas las relaciones funcionan y no eres el responsable de eso necesariamente, hay cosas que que tienen que ser así y pasa por algo, entonces trata de tomarlo como, una, como un aprendizaje, aprende lo mejor de esa relación, quédate con lo bonito, no vale la pena que guardes rencores o que tengas recelo por ciertas cosas, porque al final pues cada día es una oportunidad para, para podernos volver a enamorar y para poder experimentar todas esas cosas bonitas que, que sentimos. Ya vieron esta pareja de viejitos que llevan 86 años, pues tú también puedes ser uno de ellos y pues esto es los inspiro a que a que se atrevan a dar ese paso, a que salgan de su zona de confort y se abran a conocer nuevas personas, nunca saben a quién pueden conocer y qué pueden aprender del otro, y al final pues es súper bonito tener una pareja y tener vínculos fuertes con las personas. Y si les gustó este podcast, pues les, les agradecería mucho, me ayudan mucho si lo comparten, también me pueden seguir en redes sociales, en Instagram estoy como psicóloga chilanga, en, en Facebook también estoy como psicóloga chilanga, que ya más adelante van a ver porque voy a empezar a subir videos en vivo y ahí pues van a poder ver todos los podcasts que vamos a subir, van a ver cosas muy buenas. Esto pues va a continuar y voy a seguir con estos temas. Esto fue todo, fue el episodio número 7 de podcast llamado La Química del Amor, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y pues me seguiré llenando de, de preguntas y atendiendo a sus respuestas, les agradezco mucho todo este tiempo haberme escuchado y haberme dado sus consejos para poder seguir pues aprendiendo más de temas y seguirme actualizando en temas de psicología que finalmente pues nos hacen aprender a todos, yo estoy muy contenta porque aprendí muchísimas cosas nuevas y espero que ustedes también hayan aprendido mucho que se sientan inspirados, que tengan esperanzas de que todos podemos sentir todo esto y pues les deseo que tengan un excelente día y pues muchísimas gracias por todo su apoyo y por todos sus comentarios nos escuchamos hasta el siguiente podcast